1: Cabuloso Cast. Literatura com bom humor.
2: Brasil e buclóvis, todo mundo! Eu sou a Luciano Bibliotecário e eu confesso, eu li muita, mas muita fanfic Yaoi. <risos> Olá, que
3: é Maíra, e slash nos refere apenas ao guitarrista dos Guns N' Roses. Ah,
2: verdade, é. verdade. No mundo das fanfics, slash é outra coisa. Caraca, por sinal, eu nem lembro, mas slash é alguma coisa
3: muito pesada, né? me lembro. Não, é Yaoi, é o nome do Yaoi quando eu comecei a ler era em flash não ia A acho que era flash assim a
0: gente eu sou a Alexandria e eu fui sou uma hobbit que já escreveu muita fanfic eu falo muita muita okay. muita fanfic gente eu mais escrevi eu acho que todo mundo escreveu né é o, é o requisito básico pra estar no programa hoje né verdade Oi,
1: gente, eu sou a Paula Vendranini, também sou escritora e leitora de fanfics, mas eu nunca gostei de... de...
2: Não se preocupe não, Paula, você tá perdoada, tá? <risos> <risos> a gente não vai gostar menos de você por causa disso, não. Sim, se leitores, sejam muito bem vindos a mais um Cabuloso Cast. E neste capítulo, se você ainda não entendeu ou se você está se perguntando, eles vão falar sobre fanfics? Hoje o Cast vai falar sobre fanfic, a ideia foi da nossa madrinha que está aqui, Maíra Porto Ribeiro, ela sugeriu que nós falássemos desse tema e hoje nós vamos revelar que todos nós escrevemos, ainda escrevemos ou não, não sei, enfim, tudo, tudo está muito confuso nesse programa, mas hoje você vai saber o que é uma fanfic, né, o que é Yaoi, o que é slash, existem outros tipos de fanfics, como nós entramos nesse universo, ainda existe fanfic hoje, enfim, tudo isso e muito mais você sabe depois de uma uma breve sessão de recado. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Notas de rodapé.
1: Notas de rodapé. Notas de rodapé. Notas de rodapé.
2: Olá, Cabuloso, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos desta semana. Mídias sociais. Siga-nos no Twitter, Cash. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br leitorcabuloso, curta nossas fotos no Instagram, leitor__cabuloso, e se você quiser enviar um e-mail, é muito fácil, cabulosocast.com.br. Links patrocinados, você pode comprar os livros da Laysandria e da Paula Vendramini, ou qualquer outra obra que foi citada neste Cabuloso Cast, ou em qualquer outro, através dos nossos links patrocinados, no post desse episódio. Um Comprando através dos links patrocinados, você já sabe, você ajuda o leitor cabuloso, pois nós ganhamos uma pequena porcentagem desse valor de compra. Lembrando que essa porcentagem não altera o valor final da sua compra. Para a sessão de recadinhos desta semana. Galera, um aviso muito importante é o seguinte. Existe uma parte do, desse episódio do Cabuloso Cash que contém alguns bips de censura. É um momento no qual nós estamos conversando sobre as fanfics que nós escrevemos e a Maíra ela comenta que escrevia fanfics de bandas. Nisso eu e a Maíra nós sentimos que para evitar problemas né, de pessoas que possam se doer ou magoar das brincadeiras que a gente faz. Então eu achei por bem censurar o um nome das bandas, tá? Infelizmente, né, foi uma decisão minha e da Maíra. É realmente eu acho muito melhor para evitar problemas futuros com determinadas pessoas. E temos novos posts no leitor cabuloso. O nosso novo redator Magdiel Araújo, ele está fazendo posts sobre os lançamentos literários de um determinado mês. Então, os lançamentos literários do mês de janeiro já está no ar. O link tá aqui no post e para você aproveitar basta você clicar e curtir. E os Arquivos dos Sonhos Perdidos Chega seu quarto capítulo Está no ar né, a primeira parte do capítulo 4 Do Arquivo dos Sonhos Perdidos Do nosso querido escritor Rodrigo Ramatti Você pode ouvir o audiolivro Clicando no link na descrição desse episódio E o Lucas Ferraz fez seu primeiro editorial Trazendo os contos que foram publicados Aqui no Leitor Cabuloso no mês de janeiro Vale muito a pena conferir Se você está interessado em também Ter o seu conto publicado aqui no Leitor Cabuloso e, claro, vale a pena também conferir os contos dos nossos queridos escritores. Link no post. Além disso, temos resenhas de livros e mangás, como o do Andrei Fernandes, e o primeiro volume do Lobo Solitário, que foi feito lá pelo nosso querido Altemar Gavião. E eu estou muito curioso para ler a resenha dele, porque eu estou lendo Lobo Solitário. Finalmente eu consegui comprar o primeiro volume. Então, todos os conteúdos estão linkados aqui no post do episódio do Cabo Los Cash. É isso, meus queridos cabulosos, fiquem aí com este episódio nostálgico sobre fanfics e descubra como a internet era nos anos 90. Um bom episódio para vocês.
1: Dos leitores, como você nunca viu.
2: Cabuloso Cast Amor pela Literatura. olha, eu não sei quem, assim, não sei se tem alguém que tá olhando esse título, fanfic, e não sabe, não faz ideia do que a gente tá falando, mas eu não sei se tem uma definição catedrática, assim, tipo, uma definição acadêmica de fanfic, mas até eu me lembro que eu conheci fanfic pelo conceito de que fanfic seria aquela história que você cria meio que um universo paralelo, você cria uma versão sua de uma determinada, de um determinado universo que já existe. Então então, chegou uma época, né? Talvez a, a Lays e a Paula tenham, tenham entrado nesse período e elas se conheceram, se eu não me engano. Enfim, talvez então assim, tinha historinha vindo aí, mas eu me lembro que... <risos> faz tempo, né? É, faz tempo. Mas eu me lembro que, Ufa. assim, tinha aquela época das <risos> fanfics de Harry Potter. Eu eu cheguei antes, entendeu? Uhum. sou mais velho, entendeu? Cheguei quando, quando a internet ainda tinha mato. É, pra... é época pré-histórica do, dos HDs de um Então, eu cheguei na época do Geocities. Eu não sei quem lembra tinha uma, tinha uma comunidade no, no Geo City de fanfics <risos> Mas tudo bem, vamos lá, é, eu queria, vamos lá, vamos, vamos organizar essa conversa. Paula, eu comecei falando errado sobre fanfic ou você concorda com a minha definição? Esse é o momento de você dizer que eu tô completamente errada, fica à vontade. Tá certo,
1: fanfiction é uma história criada por fãs, né, fanfiction. Então, no caso, ela pode se adaptar a qualquer tipo de, de ficção, não importa o quê, até bandas, enfim. Existe fanfic de muita coisa, cara, você viu esses dias do Faustão e da Selena Gomez, então tipo, o quê?
2: Meu Deus do céu, que mundo Paralelo é esse então, Qualquer
1: coisa pode virar fanfic Fanfics não há limites, esse que é o medo Da situação Verdade,
2: gente. Então eu tenho uma pergunta Eu me lembro que eu também cheguei uma época Eu vou colocar aspas na expressão tá? Eu procurava fanfics Originais, aí vamos Entrar no debate, se fanfic É uma história alternativa De um universo que já existe Por exemplo, você fazer uma fanfic De Star Wars, você fazer uma fanfic de Star Trek, você fazer uma fanfic de Harry Potter você fazer uma fanfic de Crepúsculo o conceito de fanfic original não seria controverso, vou fazer a pergunta pra, pra Liza, Liza não seria controverso não? <risos> Totalmente porque você parte do
0: princípio quando você escreve uma fanfic que você tá se apropriando de um mundo que já existe sabe? Então você não pode dizer que é uma fanfic original sua, pode dizer que tem acontecimentos originais ou sei lá um casal original, alguma coisa assim mas dizer que a história toda original não tem como.
2: Gente, gente, eu, eu, eu não dele
0: tinha, tinha essa definição. Não, não, é que realmente eu nunca entendi. Eu nunca entendi essa definição de original. Às vezes, é, pode ser que o pessoal confunda o que era original, assim, o, o que é o cânone, né? O que seria exatamente como é a história. Não fugindo, criando casais que não existem, ou situações que nunca poderiam existir no, no original. Às vezes pode ser isso, mas não sei. A, a palavra original, para mim, eu nunca entendi ela colocando uma fofi classificando como original.
2: Seria o cano. Época que eu comecei a ler muita fanfic de Evangelho. Não era isso, porque as fanfics de Evangelho estavam na sessão de Evangelho. E aí, por uhum. exemplo, eles criavam um Por exemplo, eu me lembro que teve uma história, até <risos> <terrível> ruim <risos> pra caralho não. Eu me lembro que <risos> teve uma história terrível de um cara que criou uma fanfic de Evangelho que tinha um personagem brasileiro na história, sabe? Então, assim, veja, você tinha um personagem que não fazia parte do canon de Evangelho. Mas uhum. não era, ele tava na sessão de Evangelho. Agora, tinha fanfic original que, por sinal, é por isso que é a questão, eram realmente histórias originais universos novos e tal, mas realmente fazer parte de fanfic não, não faz sentido nenhum Maíra Porto Ribeiro você que escolheu esse programa por onde você começou sua vida dentro do mundo das fanfics, vamos lá, conte a sua história
3: Sim, eu comecei escrevendo fanfic sem saber que era, o que era fanfiction né? quando eu tinha 13 anos eu li um livro, acho que ninguém conhece é Catarrinho de uma, uma autora fantasia chamada Juliette Bézuan eu não gostei muito da, da onde a história tava é, seguindo, né, eu pensei, ah não, tá esse negócio, eu vou modificar aqui no meu caderno porque é uma própria história em cima dessa história. Aí, um ano depois, uma assim, bem ruim, aliás, você viu, um ano depois, né, já tinha internet em casa, eu comecei a ver buff, né? Ainda a primeira temporada, aliás. Buff the Vampire Slayer, A quarta casa vampiro, aliás. <risos> <risos> e aí eu tava, tava na internet assim Pensando sobre a história Aí eu vi fanfics, mas fanfics, o que é isso? Comecei a ler, olha só que legal <risos> Eu já fiz isso Aí, cara, eu fiquei viciado em fanfics da Bump Nossa senhora, eu li muito <risos> <risos> e eu nunca escrevi Foi por da, da, da Buff né? Eu levaria alguns anos até escrever a fanfiction nova, novamente E foi aí que descobri também Slash, Aoi Na época era só Slash, não sei se ainda é usado o Slash, né E eu, peguei, eu vi aqui, Slash, o que, que é isso? Aí quando eu... <risos>
2: <risos> Caraca, literalmente este foi o caminho para drogas mais fortes, né? Okay. É.
3: Era bem explícita assim a história. Caramba, eu fiquei, meu Deus, eu tinha 14 anos. Na época não me interessava tanto assim, né? Assim, eu só fui ler o da Bush. eu li o Inflash aliás, que é uma história bem chocante que eu fiquei fascinada, que... Na, 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 slash e hétero. Eram do, as duas coisas juntos. E foi uma das coisas mais chocantes que eu fiz na minha vida, caramba. Que, é que...
2: <risos> nossa senhora... Queremos, não, quer não, não. Nossa senhora não. Queremos
3: detalhes só. De Bem, eu bora. não sei se você já tirou um book, né? Sabe, tem um... O Angel, dos principal, ele tem um lado... É, é, <risos> ele tem um lado ruim, assim, do Angelus, quando ele tá sem a alma, né? Aí, nessas história, o, o, ele tá como o Angelus, né, ele reparte a alma e ele ele torna vampiros tanto a o que é mesmo o nome dele, gente tanto a Willow como o Xander lembrei, Xander <risos> Nossa, aí o Xander vira um personagem terrível, assim, eles, nossa, torturam a Buff, estupram ela, Will, assim, tortura, assim, bem explícito, assim, eu até o final, e aí Will vira uma personagem quebrada, assim, e olha o... <risos> e assim, ela achando é, não, ela vira, ela se reveste a um estado, assim, meio de quase um, um bebê, assim, uma criança de dois anos, nossa, retirar é destino, <risos> Até hoje eu lembro, não, não Deus lembro Deus ler, do É terrível Eu, eu li até apenas um Tive da... 14 mas, anos olha, lendo É, 14, 14, 15 anos E olha, que essa não foi a pior polícia eu, eu já li, a pior polícia foi mandar do Harry Potter Aliás
1: Eu do engano É,
3: pra saber que nada vai esperar essa Mas o Harry Potter por eu é. não consegui
1: terminar E por essa você leu a, a mais legal de todas Desculpa, Laís Era a melhor população do mundo melhor. Podia zoar toda Não ela era maravilhosamente
3: zoável, assim, né? Muito maravilhosa até hoje. E é, isso me falou isso no por algum tempo. Eu só voltei há uns 10 anos atrás, tá? sabe? <risos> Porque eu não quis mais ler, não, gente. É só surpresa. Lógico que não tem, tem nada a ver, oh. né? É nada a ver, mas... essa história é uma um, pouco, um pouco da full fiction, assim... Eu fiquei um pouco longe dela, né? Eu só voltei, de, um, acho que 2005, 2004, com... É, Foi fiction minha um banda, mas é outra história. <risos>
2: só pra... Só para deixar claro pro ouvinte, e se eu bem me lembro, era assim, o IAoi... É, a gente até já tem um programa meio que discutindo sobre IAoi e tal, aqui no Cabo Cast lá nos primórdios e tal. Nem lembro mais com esse episódio, mas ele vai estar tá linkado aqui no post... Assim, o Yaoi, ele é focado na relação homossexual, né? Tipo, ah, é. É, homossexual-homem, sendo que é focado, vamos dizer assim, no romance, entendeu? Existe cena de sexo, sim, entre dois homens, mas a cena de sexo tem uma descrição tipo, é uma, é uma cena, de, vamos dizer, uma, é uma cena de amor, não é uma cena de sexo. Aí, o Slash não, é como a Maíra tá dizendo, o Slash era pesado. É, os, os 50 tons de cinza da São
3: Francisco. É Exatamente! É Na época que era 96, 97, né? Eu não sabia que tinha Yaoi, né? Eu só conheci Slash, só fui conhecer a Yaoi 10 anos depois, né? E
0: existia coisa pior que Slash, que tinha outras classificações, assim, que aí o povo já sabia, não, essa aqui é, é, é terrível, não vou, se eu já
2: slasho já é ruim, não, não vou pra cá é, tipo, é, tipo criancinhas, criancinhas no liquidificador, nesse nível, entendeu tipo, é. é, é onde a gente percebeu que realmente não existem existem pessoas que tem problemas, né, tipo é, você é. lê assim, você faz, é, essa pessoa ela tem problemas, né? tipo. Paula, vamos lá, Maíra contou sua historinha, agora é a sua vez, como é que você adentrou no Mundo das fanfics. Então, a minha história não pode ser contada separadamente. Não
1: sei te desculpe, mas a culpa de tudo isso é a live. É toda a <risos> que é. Então a nossa história começa há muitos anos atrás, muitas bolinhas atrás. E quando a gente se conheceu no, no ensino médio, a gente se conheceu por causa de reposter, enfim. E ela me apresentou esse mundo e a gente começou a descobrir na internet porcaria da escola, né? Porque a gente só conseguia entrar lá, né, Live? A gente não tinha computador. Não tinha computador. Ah, não, eu tinha computador, só que não dá pra. Você tinha, com eu computador. tinha.
0: tinha um giga,
1: o HD dela. Não, era um giga, era... Não, era três, <risos> né? Era Omega. três, Eu tinha um. Diga agora, Não, era mas era um Mega. <risos> era um Mega. Enfim, ele ligava Sim. e dava pra ler o fanfics. É, ele ligava umas três horas depois que eu ligava, aí. Mas ele ligava. Ele era um bom computador. A gente começou a ler as fanfics e daí a gente, bom, né, bem empolgadas com o Harry Potter, tinha recém-saído. eu tinha Tava sair do 4, ou recém-saído, enfim. Aí, nossa, nossa, vamos escrever, vamos criar personagens, a gente fazia teatro na época, sempre fomos de criar, né, os personagens, é, vamos criar o um personagem, vamos criar o um fanfic, e é assim que a gente começou, comecei a escrever, né, e a escrever, a nossa escrita primeira foi mais tentando puxar pro lado mais certinho, assim, né, Laida, né, não fomos é, com... a gente tentou, no começo a gente, a gente tentou, tentou fazer certinho. Tentou fazer certinho, tentou seguir os caminhos das fanfics de verdade, né, tipo, ah, não, vamos ver Heroínas,
0: heróis.
1: No fim, eu escrevi uma personagem, Mary Sue, né, e todo mundo nossa, com louvor. Com louvor. <risos> Por favor, é Patricinha deve ser chamada, eu acho. Mas enfim, era uma personagem muito engraçada depois de um tempo, né? A gente zoava muito. E daí o que aconteceu? Que a gente descobriu as fanfics de comédia. E daí eu e a Laia começamos a entrar neste monte de fanfics de comédia. Eu comecei a ler, escrever e já ler, né? A gente começava a ler, todas as fanfics, a gente começou a ler de pouco e lia fanfics originais maravilhosas. Originais. <risos> que engraçadão. <risos> <que> é originais. <risos> é, tinha, sonfics...
0: Naquela época tinha fanfics muito boas.
1: Isso. A
0: cancinha, Sim. assim tinham poucas, ah. é, tinha poucas as que se sobressaiam eram boas. Aquelas que tinham muito acesso, a gente sabia. Que era porque realmente eram boas. Então a gente ah, lia, assim,
1: Também aparecia as leis do engano da vida, né? A gente lia e só, só se rachava de é. livro A gente ficava,
0: tipo, o pessoal esperando o capítulo do seriado, sabe? Nossa, semana que vem vai sair mais um capítulo da Fofique, Paula, vamos preparar Nossa, o disquete. Final do disquete. Disquete! <risos> 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 Não cabia três capítulos em cada disquete.
2: Essa é a época que o disquete tinha mais memória que o computador, né? Sim, isso! <risos> Nossa, era eu rindo. ia no
0: Paraguai e comprava a caixinha 10 disquetes eu tinha, assim,
1: <risos> Paula, aqui, ó, Cara. eu tenho 10 disquetes. <risos> a Laís, sentava, eu sentava, a gente a de pra cá, e aí. os disquetes. Mas enfim, foi assim que eu adentrei no mundo, né, assim, a Mayra falou a questão dos Slash, a O, essas coisas assim, eu nunca fui muito fã, como eu falei no início, né, principalmente Slash, assim, o tipo de coisa que não gostava muito, sempre gostei de tipo, filme de terror e sempre achava um monte de zoeira neles, então a minha eu sempre foi voltada mais pra comédia, então gostava muito mais de ver que de comédia, a gente se divertia muito, eu ia lá lendo elas juntas, seguindo os capítulos Então, e daí Não paramos de escrever as fanfics Até, até agora, né Até pouco é, quando atrás, não deu mais, né Não deu mais e a gente teve que Partir para os originais
2: Mas vamos lá, Liza, você, A Paula contou aí a a versão 2.1. Conte a versão 1.2, vá. Já que foi você que levou ela pro caminho do mal. <risos> eu tenho que contar os primeiros capítulos. É, né? exatamente. <risos> você vai fazer um prequel dessa história agora. Foi
0: com Harry Potter, né? Lendo. Porque assim, na época que eu li, só tinha até o livro 2 e tava pra lançar o 3. Aí eu fui no Google. Naquela época, o Google, assim, era início. Era muito começo de Google. Tanto que aparecia pouquíssimos sites quando digitava lá Harry Potter. É, e um que apareceu foi um site de fãs, Potteriana. Eu lembro até hoje dele, assim. Vem na minha mente, certo? Tinha como é que ele era E lá tinha um espaço que era de fanfics E no começo, assim, eu muito boba, né? Porque eu não entendia nada dessas coisas Eu achei que era o livro Tipo assim, nossa, tem aqui a continuação É o livro 3 aqui, daí <risos> eu fui ler eu, não, peraí, isso aqui não é o livro 3 Por que, que o Harry Potter tá com 15 anos? O que que tá acontecendo nessa história? Aí que eu fui assim, entendendo o que que era Uma fanfic, eu comecei por aquelas que eram menores né, Que tinha disponível nesse site E uma das maiores que tinha lá era Dracodormens Que hoje é Instrumentos Mortais Cassandra Clare, blá 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 Mas assim, aquela fanfic foi uma das primeiras Que eu li, eu achei incrível aquilo Porque a menina, meu Deus, ela pegou o Harry Potter Que era tão legal aquele universo de Hogwarts E fez uma história dela, assim Colocando os personagens dela, eles falando E eu Gostava muito de histórias, de ouvir histórias Então eu encontrei uma um, Encontrei o um lugar que eu queria estar, que era escrevendo ali E assim, no começo foi, é bem complicado Porque uma coisa é você ler e ver, nossa, isso é muito Legal, mas será que eu consigo fazer Isso também? Aí tá, foi logo na época Que eu entrei no ensino médio, conheci a Paula Daí a gente juntos, que duas cabeças sempre pensam melhor né Com as aulas de teatro, que a gente fazia os Teatrinhos e o pessoal gostava e falava Ah, por que, que vocês não escrevem? Deslanchou Desenvolveu e a gente tá nesse caminho até hoje Mas o meu começo foi bem assim, achando Que eu tava lendo o livro 3 do Harry Potter. Então,
2: a minha, a minha história é a seguinte, assim, eu não me lembro exatamente em que momento que eu comecei a ler fanfics, mas como sempre foi a minha irmã, né, que me apresentou a, a esse mundo, e aí eu comecei sendo que, obviamente, eu fui atrás daquilo que eu gostava muito, e, e o que eu mais gostava na época, que pelo menos era muito carente, era Arquivo X porque eu tava num período da minha vida que a Recó fazia aquela desculpa o palavrão, aquela putaria com os horários, que ela ficava mudando o horário de Arquivo X toda semana, então, oh, de, ah, domingo vai passar que horas? Bem-noite. Aí ah, na outra semana, não, na outra semana vai passar na segunda-feira de uma da manhã. Então é, era uma bagunça. E eu me lembro que eu tinha voltado da casa de um amigo e eu passei, sei lá, um período de uma semana na casa dele. E eu li um livro de arquivo X que ele tinha. E aí, cara, eu tava maluca, assim, eu tava adorando a história e eu fiquei, puta, vou, não vou. Ele tinha outros livros, eu não, não ia poder ter acesso. E eu fiquei naquela depressão aí do nada. assim, eu, Caraca, será que existe fanfic de arquivo X pra quê? Eu eu fui fazer isso, né? Enfim. <risos> aí lá foi, eu, né? Fica arquivo X e tal. Exatamente como a Liza falou. Naquela época, né? O Google era outra coisa. E aí, pronto. Eu me lembro que eu achei um site chamado... Que não existe mais. Eu até procurei depois esse site. Que chama miscelânea, não sei das quantas. Aí tinha um monte de... Cara, o, o site era praticamente dedicado a arquivo X. Então tinha arquivo X pra caralho. Aí eu li várias histórias. Cara, tinha história que era muito boa, assim, de ler. Eu me lembro disso, assim. Tudo bem, que você encontrava uma boa... Não é maranhado de cocô mas tinha muitas histórias boas assim, e quando você encontrava uma história boa, cara, era, era um super, era um deleite, sendo que o que é que aconteceu? A minha irmã entrou nesse mundo da yaoi, ela existe, é, ela é apaixonada por yaoi e tal, é, ela ama, compartilha imagens, fotos, ela gosta mesmo. E aí o que é que acontece? Nesse período que a minha irmã começou a falar sobre tanto yaoi e yaoi yaoi, eu que, tá, me desce, eu, Não, mas é a história de homossexual, eu, tá, foda-se, eu vou ler, vamos, vamos e uma coisa que me encantou muito na, 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 nos textos das meninas que era a boa escrita. As meninas escreviam muito bem. Assim, mas era muito bem. É, às vezes quando você pega, por exemplo, fanfic de Evangelho, o que é que eu queria ver? As batalhas. E aí, o povo fazia umas batalhas cocô, sabe? Tipo, eram descrições horríveis, mal feitas, mas as fanfics e Aoi, as meninas conseguiam trabalhar muito bem a interação entre os personagens, o drama entre os personagens, né? O porquê que eles se envolviam e eu ficava encantado com a maneira como elas escreviam, a maneira como elas escreviam, enfim, eu fiquei maravilhado. Então, durante muito tempo, assim, eu... cara, eu, eu me lembro que tem uma foto minha que eu nunca vou postar, obviamente, né? Mas tem uma foto minha, <risos> assim, uma foto de, de Natal, é, tem uma pilha de. Acho que foi a primeira foto, por sinal, que eu mandei pra minha esposa, é, a atual esposa, claro, que tem uma pilha de papel do lado, e eu disse pra ela: tudo isso aí, isso aí é tudo fanfic. Entendeu? Porque, obviamente, né, eu imprimi para poder ler né <risos> <risos> about you. I've been thinking about you sites, vocês lembram assim, que vocês frequentavam que tinha um fanfics. Eu acabei de achar, eu vou deturar logo, aquele site famoso, site fanfiction, né, que tinha, que era um site, é, que tinha produção muito em inglês. Esse site ainda existe, eu tô olhando pra ele agora, vou deixar linkado aqui no post. Ele é o maior portal de fanfics do mundo. Isso, aí você, você clicar em qualquer categoria, você pode procurar, que ele tem, né, se eu não me engano, deixa, deixa eu ver aqui, ele tem tipo português, inglês do lado, tem alguma coisa assim. Eu vou parar de ler esse negócio, né? daqui a pouco eu vou começar a ler. É... <risos> <risos> <risos>
1: É é a vai começar a ler. É, eu
2: vou... ah, Gente, ó, peraí, eu vou ler um pouquinho aqui, e vou parar pra... Mas vamos lá. É, senhorita Liza, qual foi o primeiro site que você achou? Assim? Então,
0: eu entrei no... Foi aquele Poteriana, mas eu não cheguei
2: a postar ali. É,
0: naquela época, a gente tinha que criar sites. Eu sabia criar sites, assim, mexer em HTML, né? Eu sabia o basiquinho. Você tinha que montar toda a estrutura em códigos e eu montei... Pra... Pra mim e pra Paula, a gente montou um site Então a gente frequentava é, os fóruns De fanfic, lá a gente lia, sabia Quando saía um capítulo, daí ia no site Da autora, do, do autor que tinha fanfic E pegava o capítulo lá Depois de um tempo, acho que foi um, um ano, Paula Alguma coisa assim, né, não sei, que o povo começou A se estruturar melhor e teve os sites De, eram plataformas que se publicava Fanfic, é, não tinha aquela estrutura De assim, ah, que, que Tem aquele portal que você vai, digita o texto Daí você muda, negrito né, blá blá blá, como tem os blogs Hoje pra postar, era tudo por conta códigos sim, sim, sim. mesmo, mas já tinha, é, já tinha uma versão assim. Tinha o fanfiction também, só que a gente quase não entrava lá, porque o, o, as fanfics no Brasil de Harry Potter estavam assim, um andamento muito rápido. Tinham sites próprios de fanfic de Harry Potter, então a gente deu preferência pra esses. Era, tinha o Harryoteca, né, Paulo? Só que assim, o Harryoteca tem uma versão agora, mas existia uma versão muito mais dinossaurica, assim, bem mais antiga. Que ela era toda. era um site todo preto, escrito Harryoteca em roxo. Era tudo colorido, era bem legal, Neon, assim, anos 80. Era muito divertido. Lá tinha os capítulos, né? o pessoal postava e a gente via na, na, na barra de rolagem o que tinha de novo, ia vendo e era, era pouco, não era como o, o fanfic de um net, né? Depois disso vieram outros, vieram o... aí como que é? Okay. Flores e Borrões, né? flores é, e Borrões que tem até hoje também, e daí tem o Três Vassouras, que fe... por muito tempo ele fez muito sucesso, que ele tinha uma plataforma que você podia votar na melhor fanfic. Então, além de você ser um escritor de fanfic e ter lá, conseguir ficar entre os primeiros e ganhar status, né? Nossa, são sou um escritor de fanfic. Ganhar status lá por estar no ranking... É, você tinha um meio mais fácil de saber qual fanfic dentro de qual gênero tava em alta. Então, assim, eu acho que a gente foi por esse lado que era mais fácil. E o fanfiction.net, tipo, por ele ser muito abrangente, é, a gente não tinha muito tempo. A internet era dedicada, tinha que ser rápida. Então a gente tinha os lugares certos para entrar. É isso. Ok.
2: Desculpa, eu tô olhando o site fanfic, foi mal <risos> eu, eu achei a categoria como filtrar aqui Eu achei esse negócio Uma observação
0: do fanfiction.net Ele foi um trabalho de conclusão de curso De um cara, assim, não sei como é que é os esquemas Lá nos Estados Unidos, mas ele fez esse Montou toda essa plataforma, né Todos os códigos, criou essa plataforma de publicação De fanfics pra faculdade dele Um trabalho de conclusão de curso, por isso que ele é grátis tudo Tem as propagandas lá, mas no começo Ele era totalmente gratuito é, Ele se mantinha dessa forma, e depois de um tempo ele largou. Eu acho que não é mais ele que administra. Mas foi uma coisa que ele fez porque ele gostava. E ele criou esse mundo pra facilitar. As pessoas que queriam fanfics. E até hoje existe, né? Até hoje tá aí. Não sei quem administra hoje. Não faço a mínima ideia. E faz muito tempo isso.
2: Vai lá, Mayra, E você? Você lembra quais foram os primeiros sites que você acessou? Ai,
3: gente. Olha, eu não quero mas a, não, mas o rádio era em inglês. <risos> E, e na época, é, o Google era é muito conhecido. Acho que era 96, 97. O pessoal não usava muito, não. A gente usava mais o Yahoo. Alta vista, alta vista. O alta vista, o Yahoo, é isso aí, exatamente. Alta vista, gente. É, alta vista. No 97 é, era alta vista. Eu procurava, era website. Yahoo era
2: o Google daquela época. Meu Deus, eu tô vendo a plataforma. Caraca! Meu Deus, eu usava isso. Eu aprendi a mexer na internet com a alta
0: vista. Lá no cursinho de informática. Eu o navegador, fazer, eu não lembro é um... o nome do navegador Não era Internet Explorer Tinha um navegador é, é, que você tinha que instalar
3: Netscape é. Ah! Netscape é. <risos>
2: Nossa,
1: minha infância. Não,
2: e esse programa deve se chamar Direto, Direto do Túnel do Tempo, porque, por favor, né? É
0: verdade. Né? Direto do Túnel da Internet de Escada, né? Um pulso por final de semana.
3: É que quando eu iniciei com fanfiction, né? Não tinha muito em português, eram muito poucas, aí eu... A minha formação em inglês, né? procurar fanfiction na internet, assim, em inglês me ajudou bastante a aprender a língua, que na época era só o básico, assim, a gente tinha que ler, ok, tá bom, assim. e logo depois depois da Buff, eu comecei a ler fanfics de Star Wars, assim, depois, depois de dois anos, eu né, fiquei feliz, então. Eu frequentava os web rings, não sei se vocês conhecem, um site para pra outro, que estava pra outro, <risos> não existem mais, infelizmente. Que eram
2: aqueles sites, né, que tipo, você ia... Ah, cara, eu não, não me lembro como as pessoas conseguiam fazer a gente caminhar por tantos links e nunca chegar a lugar nenhum, né, pois tipo... É.
3: É mesmo. <risos> Era mesmo, tem isso? É verdade. <risos> Ai, falando de Star Wars, é a melhor fantasia que eu li na minha vida, é, sem sombra de dúvida é uma, um crossover que, de Star Wars com Star Trek. Eu não achava que ia dar certo, mas deu muito certo esse crossover. Até hoje é a melhor fantasia que eu li na minha vida. Não? Ô, ô,
2: Maíra, tu lembra da história, mais ou menos? Só pra gente...
3: É, chamada The Unit Saga, né? Tem na internet, não sei se tem português, mas tem em inglês, é fácil de encontrar. É The Unit Saga, Saga Unity a nave Voyage né? Ela entra por um buraco de minhoca, né? O um wormhole, e vai parar na, na no universo Star Trek que dizer, no Tawar, aliás, no Tauás. E lá eles encontram, não os rebeldes, né? eles encontram uma nave do Império. Eles acham que o Império é que representa essa galáxia, que é parecida com a Federação, né? E a Federação se une ao Império. achando que eles são, assim, uma política respeitáveis, sei lá. E eles começam a lutar contra os rebeldes, né? Assim, eles são enganados, lógico, né? Eles são enganados. E eu sei que... Ai, cara, é muita coisa isso. Ela, ela é bem general, né? Não tem nada de sexo, não. Nem, não tem nem romance. Uhum. Né? Mas, assim, cara, é bem, é bem construída. É, assim. Bem nível Star Wars, sim, Star Trek. É, uhum. é, é, e, assim, é, tem uma, um subtexto político muito interessante. Não, eu que um crossover que fosse dar certo. Aliás, um crossover é, é um contra dois universos, pra quem não sabe. dois universos uhum. diferentes. Mas deu certo, realmente. Cara, bem legal. <risos> e, ah, e é que o império dá a tecnologia de hiperdrive né, que faz que avançar a, 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 a velocidade da luz para o a federação, isso cria uma saudade política na região, com o Somulano, os, com os é bem legal, bem legal. Imagina <risos> a cabeça
0: desse cara que escreveu, né? Porque ele teve que manter tem, todas essas é coisas, os dois tem mundos. Mais, tem mais de 5 mil páginas
3: pra fanfic.
0: É. É bem legal. A fanfic, pra você ter um domínio da história, do tipo, a fanfic não é tua, a história não é tua, você não sabe os princípios, o que, que o autor se baseou naquilo. Então você vai, vai ter que reconstruir tudo isso. Então é um trabalho assim que é, quem realmente pega nessa que ela falou do Star Wars e do Star Trek imagina, a pessoa tinha que entender muito dos dois mundos e entender como que os dois iam poder se fundir de uma forma que ninguém ia falar assim nossa gente, isso aí nunca ia acontecer, isso é loucura isso é besteira que você tá falando, sabe? Para as pessoas gostarem, porque a pessoa tem que comprar a tua ideia tem um nível que você chega em escrever fanfic e que você consegue convencer a pessoa, mesmo não sendo uma história tua de que realmente você tem domínio da história É aí você tá indo pro caminho da fórmula mágica, entendeu? Então assim, as pessoas às vezes têm essa coisa de, ah, a fanfic é uma história bobinha, mas não é não, às vezes a pessoa tem que dedicar um ah. ano inteiro pra conseguir pensar numa coisa pra escrever aquela
1: fanfic. É trabalhoso. Nunca, é, nunca foi fácil escrever, escrever fanfics, não, viu?
0: É porque você tem que cuidar pra não virar ridículo, né?
1: Tipo ler engano. Aí vira ridículo. É, tipo, é uma coisa que você tem que, você tem que seguir. Que você tem que seguir aquilo que o mundo que você vai escrevendo tá pegando. Então você via fanfics do Senhor dos Anéis, por exemplo. Nossa, que elas eram maravilhosas. Às vezes falava, caraca, o cara parece um Tolkien escrevendo. Porque ele realmente tinha domínio total do mundo do tava fazendo, né, e que ele gostava muito daquilo, e ele, por mais que ele criasse coisas novas em cima, ele sabia o que era o limite, né, de cada coisa, e fazia uma coisa bacana, né, mexia, trabalhava com fora dos limites, mas às vezes com coisa bacana, não né, Estilo fazendo, ah, vou fazer o um cara pular de uma ponte, voar, sendo que não tem esse tipo de poder, enfim. Né, só é, então você tá lidando com
0: aí. fãs, né, você não pode esquecer uhum. que os seus leitores são fãs, então eles vão apontar a cada errinho, sabe, você tem que convencer eles.
2: <risos> é, era um critério de leitura nosso, né, de fãs, fanfic. Quando você pegava uma, sei lá, eu, por exemplo, quando eu pegava uma fanfic de arquivo X, que o cara me vinha falar merda e, e trocar personalidade. Cara, é, é, como você disse, pô, você é fã, você se sente uh, ofendido. Esse uh -huh. aí não é o meu isso. personagem. Então você abandonava, então te, é, você, você reparava muito isso. Uh, que quando você via que é exatamente o que a Loisa falou, você via que o, a fanfic, ela tinha um baixo índice de leitura, porque a fanfic era uma porcaria. Cara, eu fazia isso. Às vezes você abriu, não, vou ver o computador porcaria essa fanfic. E você via que era exatamente isso. A pessoa infringia alguma regra, alguma coisa daquele universo o qual ela tava trabalhando, entendeu? Aí entra a, o, que eu, o que a gente tava comentando entre off: a style das Song Fix, que e... eram insuportáveis aquilo ali. Odiáveis. E eu não sei se vocês é, perceberam isso, mas chegou um momento que as Song Fix, cara, era uma infestação. De cada 10 assim, 5 eram Song Fix, sabe? E o pior é que para o um ouvinte... Era mais fácil, né? É, e o pior é que pro ouvinte que não sabe o que é uma songfic, uma songfic era assim. Porque eu peguei muita songfic de evangelho, ou oh, ler songfic de evangelho, mas eu lia porque muitas vezes não tinha o que ler, e eu queria ler umas coisas de evangelho. Aí, por exemplo, muitas vezes ele, ele abria, aí escrevia um parágrafo, que tipo era de duas linhas, aí botava uma letra gigantesca, aí escrevia umas duas linhas, aí outra, outra pedra de letra gigantesca, cara, era um saco. E
0: se você não conhecia a música, não fazia
2: assim. Sentido. Se fosse uma é música,
0: às vezes colocava assim em inglês, que nem eu que sou sem nada em inglês, é péssimo em inglês. Eu lia lá aquela monte de palavra em inglês e embaixo tinha tradução, mas eu não fazia, não fazia ligação, sabe? Não tinha uma, um ponto de interseção na minha cabeça, eu não conseguia entender a emoção do que ele queria
2: passar, o autor, porque eu não tava ouvindo a mesma música que ele. Aí o caríssimo leitor pergunta assim, ué, mas era só abrir o, o YouTube? Não tinha o YouTube! YouTube.
1: <risos> <risos> Nossa, imagina, carregar um arquivo de música no é. computador e ele explodir. Entra no Vagalume pra tentar ver a tradução da música, e deu um Vagalume mínimo que ano que não entrou ainda, porque não era uma coisa muito recente, era o tipo de coisa que você entrava lá pra ver a, a maldita da tradução, e pra quem entendia o um mínimo de inglês, eu, a Ká, com o Buffy Vampire Slayer, né, que tipo, foi ela que me ensinou em inglês, e pra mim às vezes eu falo caraca, mas isso não faz sentido, por que, que, o que, que tem uma música disse? dessa que você não veio? Dizer, né? <risos> tradução é essa aqui, caramba, então assim, aí pensa, a gente já não entende muito, daí você vê lá uma tradução porca na internet, então assim, tinha outros um sites pra pesquisar, cara, não tinha? Não existia clipe na internet? Ah, lembra? Baixando, a gente baixando, né, lá, esse, o, o primeiro trailer do Harry Potter 1 Nossa, na escola. Nossa, duas semanas pra baixar um, um trailer. duas um semanas. trailer de
0: um ah. minuto. E o pior é que tipo, faz o quê? Uns 20 anos, né? Não, não, é recente, tipo, é um passado recente, mas é muito, muito, muito longe. Exatamente.
1: <risos> <risos> Me sentindo com 100 anos agora. Foi inacreditável, né, pessoal? A minha filha olha pra um uma, uma fita VHS, ela só sabe o que é Porque eu contei pra ela Porque ela me perguntou o que que tava pra ter aquelas fitinhas No meio da fita, era pra brincar? <risos> né? Então assim... <risos> A
2: Maria tocou num ponto importante que ela falou de uma fanfic que ela gostava muito. Então vamos lá, senhorita Paula, você lembra de uma fanfic que você gostou muito? Assim, fanfic. Uou. De
1: fanfic mesmo foi aquela viu primeiro, que é a Draco dorme, e ela me apresentou, foi uma das melhores fanfics que eu li na minha vida mesmo. Não tinha nem explicação.
2: E qual era a história, mais ou menos, tu lembra? Olha, primeiro
1: que era um. Chip, que fala chip né? Não é mais como tá... Agora vai fazer assim, era do Draco e da Hermione junto, entendeu? Era um, um chip bem fora do comum, porque na época era era Hermione e Harry. Uma Fofique e a Draco Dorme, tem a continuação, que era a Draco Sinister, né? E a última tinha é mais uma, pra
0: nunca terminar. Né? É é, a história era assim: era o Draco e o Harry, eles estão lá na, na aula de poções e eles têm que fazer a poção polissuco porque eles acabam virando duplinha, né? Eles têm que fazer a poção poliçuco e tomar, e um virar o outro. Só que eles não voltam depois do tempo no, ao normal. Um fica sendo o outro. Mas ninguém acredita que eles não voltaram, porque o, eles brigaram. Daí o que seria o Draco, que tava no corpo do Harry, deu um soco na cara do... Nossa, peraí, me confundi agora, quem que era Draco <risos> O Draco... Não, o, Draco é, o Draco desmaiou. É, o Harry é, deu um soco na cara do Draco. O Draco desmaiado era o Harry. Levaram ele, nossa, o Lucius Malfoy lá, meu filhinho, não sei o que, vocês bateram nele, o, o Harry o Draco pegou detenção. E ele gostou de ficar esse tempo assim, tipo, eu sou o grande Harry Potter. Só que o problema é que a Hermione, que era apaixonadinha pelo Harry, viu que o cheiro dele não era o mesmo. O cheiro não era, não é o cheiro do Harry, que tem outro cheiro, dela ela começou a desconfiar E nisso entra todo um trama, porque na verdade Isso era um plano pra realmente tirar o Harry De dentro da, de Hogwarts e levar Lá pros comensais, blá 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 só que daí a Hermione lá começa a dar uns tapas no, no Draco. E o Draco meio que se apaixona por ela. Dele, não, eu vou ajudar a tadinha dela. Eu vou, eu vou ajudar ela porque eu não gosto do meu pai mesmo.
1: Ela tem todo um rolo assim. É, um trio de romance entre os três. Assim, é muito bacana.
0: era é uma, uma é, No começo é bem feita. adolescente. É, mas depois é. ela amadureceu muito a ideia. Ficou muito legal. Ela pegou o é, jeito em depois... escrever
2: depois. É, ela é, pegou
0: é, o jeito. Tanto mesmo. que virou, é o que é o, o Instrumentos Mortais hoje. né, O Jace é o Draco, o Simon Hell e a Claire Hermione.
2: Mas e você? Qual é a, qual é a fanfic que você lembra assim, se for me a mesma da Paula, não sei, mas enfim é,
0: eu realmente gostei muito do Draco Dormens mas assim, a fanfic que me, me levou a pensar em escrever uma coisa mais concreta, assim fazer melhor né, na fanfic, foi uma que eu não lembro o nome eu tenho ela impressa aqui em algum lugar no meu baú das memórias aqui, mas não, não lembro, porque ela trazia uma história diferente, até o que, eu tinha, o que eu tinha lido de fanfics era muito aquele ambiente escolar né essa fanfic ela começava uns 20 anos depois que o Harry se formou, não uns 10, não era tanto assim, e ele simplesmente ele volta pra Hogwarts como professor com uma filhinha bebê de oito meses. E você me meu Deus, é o Harry adulto, voltando assim numa situação que você não sabe o que aconteceu com ele, mas chamaram ele, fizeram um favor pra ele pra ele voltar pra Hogwarts pra ser professor e ele tá lá todo deprimido e tendo que cuidar daquela bebezinha que ninguém sabe quem é a mãe, aí conforme vai indo a história, a gente vai vendo que ele virou um Auror, é, ele enfrentou lá ele derrotou Voldemort, só que não é contado como que ele derrotou Voldemort, mas é, tem uns grupos ainda remanescentes de Comensais da Morte, e é, ele se apaixonou por uma Auror que tinha lá uma colega dele, tipo o Arquivo X lá, uma coisa mais ou menos assim, o casalzinho, aí eles acabaram se casando, tiveram a filha, mas aconteceu uma emboscada, acabaram matando ela, daí ele largou aquela vida porque ele tinha que proteger a bebê lá, e ele foi pra Hogwarts, que era um lugar seguro pra criar ela. Só que os o povo do mal lá, fizeram uns feitiços, uns negócios e ressuscitaram um monte de gente morta, inclusive a esposa dele. E assim, eu, assim, achei muito legal porque era, era mais profundo, sabe? Não era adolescente, não era aquela situação de escola. Era o Harry com a família, alguém adulto tentando é, lidar com essa situação de nossa, essa é a mãe da minha filha, eu tenho que matar ela. E a minha filha tá aqui do meu lado oito meses, sabe? Eu achei. Eu também tinha 14 anos na época, foi uma revolução, assim, na minha visão de
2: Confix. Lembrando os cabulosos que, dentro da medida do possível, tá? Os links que eu for encontrando, porque, assim, a gente tá gravando, eu não tô procurando nada, né? o que eu consegui achar, vocês sabem que tá linkado no post. Bem, a minha fanfic, assim, eu ia, eu ia falar de uma fanfic original, com muitas aspas, <risos> mas como a gente tá falando fanfic vamos falar da fanfic raiz, fanfic pé no chão, fanfic bicho de pé. A fanfic que eu, que eu lembro, assim, que mais me impactou, foi uma fanfic de arquivo X, que ela se chama, que dentro desse site que eu falei pra vocês, né, o miscelâneas, não sei das quantas, que era uma fanfic chamada Anubis, que, assim, eu vou colocar aspas, assim, com quatro sem tasar. Era uma fanfic original do Chris Carter, o criador da série. Gente, eu, eu sei que não era assim, mas eu queria acreditar que foi o Chris Carter que escreveu. Eu sabia que não. E era uma fanfic muito bem feita, que realmente, ela, ela contava a história, era uma fanfic que se passava, Mulder, Scully iam pro, pro Egito e tinha alguma coisa a ver com a maldição <risos> óbvio, né? A maldição da múmia, né? Tipo. Óbvio. Mas assim, mas a fanfic era muito interessante. E outra coisa, todo mundo sabe, que quem me conhece cabuloso quer é. sabe que eu não tenho medo de, de, de ler coisas assim, de terror, mas essa foi vi que eu fiquei com, eu não me lembro, eu fiquei com um cagaço desgraçado dela, porque o, o, a criatura, o Anubis, era ele, ele, ele estilo arquivo X mesmo, tipo, sempre que alguém tava um vacilo, a tal da criatura aparecia e o Molder, que eles nunca estavam um perto, sabe, para serem atacados, Só, assim, foi uma muito bem escrita, é, ficava óbvio que a pessoa tinha pesquisado muito sobre a questão da, da própria mitologia do Egito, é, da própria questão do Egito em si, porque ele dava descrições de sarcófago, de mumificação Scully, é, é, tinha, porque você, a Scully como era, era a médica né do, do, da dupla então ela tinha toda essa questão de pesquisar, e o Molde vinha com aquelas informações dele, ah, você sabia que não sei o que, não sei o que, que tinha uma maldição de ser das quantas então esse assim, cara, eu imagino que esse cara, eu acredito que ele deve ter se ferrado muito, assim, pra ter escrito isso mas <risos> foi uma das melhores fanfics que eu li eu é, que o nome dela era é, Noobis, não existia
0: Google, né? Então ele teve que realmente pesquisar as coisas, não achar links.
2: Isso, naquela velha barça, <risos> entendeu? Naquela naquela enciclopédia Larousse que ele devia ter lá, então deveria ser. Já que a gente tá falando de uma época exatamente, né? Na época onde onde ainda era mato, né, na internet, né? <música> Naquela parte que a gente gosta que é o momento que nós passamos a escrever fanfare. Né? Ai, <risos> <risos> então eu vou, eu vou eu vou começar pela parte séria para terminar na zoeira. Eu vou deixar a Lays e a Paula por último porque elas são as profissionais da escrita hoje em dia. Maíra, entre aí você. <risos> vamos lá. Como é qual uma, uma história bem bacana que você escreveu e co, como foi que você assim, qual foi a primeira história que você escreveu? Sei lá, qual foi a história que você se orgulha? Você bate no peito assim? É, que eu que, tenho serviço que isso aí. Não.
3: <risos> Mas finge
2: que você tem pra gente.
3: É, depois que eu fiquei passei pela fase dos Fanfic de Tauá e da Bust, eu fiquei um tempinho, alguns anos, sem, sem entrar nesse mundo de fanfiction. Aí eu conheci a fanfiction de bandas, né, assim... E me aventurando nesse, nesse mundo, né, eu comecei a procurar a fanfiction dessas bandas, né. E a mesma maioria era de Mary Sue. Mas também tinha uma, uma grande parte também delas era de Aoi. E foi a época em que... Eu fiquei obcecada com Yaoi. <risos> e realmente eu entrei nesse mundo Jaioi mesmo. Eu só lia quando de Jaioi. <risos> só lia, quer dizer, em relação às bandas só da Yaoi. E foi nessas aí que eu escrevi nessas história Soul né? Que eram Jaoi E muito ruins, aliás. <risos> e e caramba, meu Deus, eu não acredito que escreve aquilo, meu. <risos> tá, mas
2: não, não, vamos lá, não deixe de enrolar. Vamos lá, vamos lá. O pegava quem? É isso que a gente quer saber. Vamos.
3: maca, o maca. O que não pega Mas o c... Ele... Não, eu do c...
2: Tá, então vamos lá. Quem, quem é que pegava quem? Maíra, ah, sem vergonha, Maíra. Vamos lá.
3: Eu não pegava todo mundo, olha.
2: Todo mundo pegava todo mundo?
3: <risos> todo mundo, pegava todo mundo? Não, era todo mundo com todo mundo. não tinha preconceito, não. Certo, o quê? Eu não <risos> ao... pegava todo Sempre era.
2: <risos> ok. <risos> Os fãs estão do... muito felizes agora. Como eu falei, tem esse site que eu já comentei umas milhões de vezes. Eu fiquei amigo não só do dono do site, mas da mãe dele, que também. Depois eu vi descobrir que ela também escrevia fanfics. <risos> ah. né? Ou seja, fanfic é uma coisa de, de família, né? E aí, uma, um dia, a mãe. Dele pediu que eu terminasse uma fanfic que o filho dela começou. Porque ele só oh, ele tá trabalhando muito e tal. E ele queria muito, ele gosta de você, gosta muito da maneira como você escreve, e ele queria que você continuasse a história. Sendo que assim, a história dele de arquivo X estava muito normal, entendeu? E aí eu estralei os dedos e ai, ah, então quer dizer que eu vou escrever a fanfic. Então vamos lá. <risos> <risos> então a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi fazer Modern ele vir pro Brasil, né? Óbvio. <risos> Por que não? E aí eu me lembro que que a minha história, ela era toda ambientada no Brasil, a primeira parte da história ele começou escrevendo, ele come... eu tive que ler tudo, obviamente, aí eram os dois primeiros capítulos e ele co começou, uma história bem comum de arquivo X, tipo, tinha um mistério, tarara, assim que o mistério dele envolvia floresta, aí eu pensei, floresta, floresta amazônica, claro, né, onde é que isso? vamos pro Brasil, <risos> molda e que era obrigado a vir pro Brasil, literalmente eles faziam um tour, primeiramente, o molde adoeceu, por causa do calor, ele não aguentava o calor, eu eu me propus o um desafio que eu, eu escolhi bem a fufica do cara porque a fufica do cara era focada no Molder e eu transferi o foco da história pra Scully que então, eu disse não a Scully é que é foda foda-se o Molder entendeu então o Molder ele meio que ficava falando com a Scully por celular e a Scully é que ia atrás do avião. então a Scully fez um tour pelo Brasil ou seja ela chega no Rio vai pra São Paulo vem pro Nordeste e a minha história terminava na, obviamente na, na, nas florestas Amazônicas né e tal e o Molder chegava na última hora enfim assim gente é assim, eu não vou lembrar com detalhes, mas eu me lembro que me deu um trabalho arretado, tanto é que a época que, que eu dormia na sala de aula, porque eu varava a noite escrevendo e pesquisando, <risos> entendeu? É, realidade, isso acontecia. Isso,
3: ah, Luiz, pelo menos a sua tinha roteiro, a minha nem tinha roteiro, era só os dois pegando
2: <risos> então assim é bem, foi bem interessante e tal, até que um, eu me lembro que uma das últimas fanfics que eu escrevi, foi uma fanfic de Star Wars que foi aí que eu comecei a me apaixonar pela série, eu me lembro disso um colega meu acabou me dando um jogo da série Star Wars, que era o Star Wars Aca Academy, e eu peguei o, o segundo jogo, e aí eu criei uma história com um dos personagens desse jogo, que é o Kyle Katar, e aí eu criei uma história com esse personagem onde ele, onde o Luke chegava pra eles, então, você vai treinar os meus sobrinhos, porque nessa época eu já tava sabendo de tudo, o universo é, expandido Star Wars, aí o cara treinava o, como é, aí como sempre, né, Star Wars, né, é óbvio que o cara vai pro lado negro da força, né, que essa é a graça. <risos> essa é a graça. <risos> e, no, e tem um final trágico onde o filho, onde, o filho, onde os, um dos sobrinhos de Luke, que era filho de, de Han e Leia, tinham que matar o, ele, entendeu, e ele dizia, ele caraca, eu sei que, porra, é um final foda, assim. Foda na minha perspectiva, tá? Deve ser uma merda de uma história se alguém achasse isso aí. Mas, tudo bem. Eu nem me lembro o nome que eu dei pra ela, mas, assim, é uma história bem longa, bem longa, bem longa. Vamos lá. Deixa eu ir pras pessoas que é, as, as nossas escritoras. Senhorita Laysa, vamos lá. Qual foi a primeira fanfic que você escreveu? Qual é a... conte, conte um pouquinho o seu, o seu mundo. O que é que você aprontava? Vamos
3: lá. Nossa, ah, lá. A vamos lá.
2: primeira que eu escrevi, acho que foi o poder de Stonehenge,
0: alguma coisa assim, que era é. de uma menina... Nossa, como é que era a história?
1: Olha, tinha, tinha a ver com é o um poder né?
0: milenar, era uma coisa de alinhamento... Era Hogwarts, tinha alguma coisa a ver com o alinhamento dos planetas, e tinha dita da menina que não tinha poder, mas na verdade ela só ia ter poder quando tivesse essa alinhação dos planetas. Aí tinha alguém que tava tentando pegar ela porque quando ela fizesse esse negócio ia ressuscitar Voldemort Era uma coisa assim, mas era muito ruim. Ela só foi muito <risos> ruim, foi a minha primeira profita. Uhum.
2: Okay. Depois disso,
0: eu acho que é a preferida até isso. Paula, um anel perdido, né? Nossa.
1: Com certeza. <risos> Com certeza. É, eu ainda, eu ainda a, tenho a, a uma, minha... um passado negro antes da Laiza começar a falar da parte boa. É, é fala do parte boa. Entre... <risos> o meu passado negro é tá um outro rumo que eu, aliás, não lembrava o nome, acabei de pedir pelo Whats, pro Tiaguinho, porque Outro? eu só... Fazer, Nossa, sabe? eu lembrava, é... tá? Eu lembro. Eu sei, mas é que daí eu falei assim, antes de perguntar para você, eu vou perguntar para ele é, para parecer é, melhor. É. É, era Braco e Gina, era uma fanfic muito idiota. Era, <risos> era romance. Dizer, era romance puro. Pensa na pessoa que hoje... Meloso. Né? Meu, Meloso. Meu, meu, Meloso. É, era com o jeito que eu lia as fufiques, entendeu? Os poucos romances que tinha na, na banca, entre aspas para ler né vai né? Era tudo essa flamelação, né? E eu nunca gostei muito mais, assim, o jeito que você via pra escrever, então vamos escrever desse jeito, né? Ou seja, a pessoa já não sabe escrever, não gosta de romance. E vai lá e escreve romance de vídeo que dá, <risos> caca né? Não dá certo. Então, não ficou boa mesmo. E daí, depois... Disso... A, melhor,
0: a melhor cena é a Gina se jogando na frente do Draco pra morrer no lugar dele. ela morre do lugar Ah, mas
1: é clássico. clássica. né? Então, assim, você vê como eu realmente, né, copiei muita coisa de outro lado e não sabia o que eu tava fazendo. E daí a gente começou, na história, e a Live com um anel perdido.
0: A gente, a gente fez a Dois Passados, que é aquela do teatrinho, blá, 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 cada era uma personagem, a gente foi montando, e uma vez a gente conversando sobre o que escrever, né? Porque a gente conversava por telefone, não existia Messenger, e-mail, e-mail existia, Aliás, mas era assim. A gente não conversava tinha... na escola, pelo papel, né? É, a gente lá, conversava né. na escola, faz aqueles bilhetinhos, né? O, o chat de pobre antigo. <risos> <Chate>. <risos> <risos>
3: MS, é
2: histórico. O chat de pobre. É...
0: Aí, pra falar em casa, quando a gente tava em casa, tinha o telefone, né? Porque isso existia naquela época o telefone. <risos> Aquele que Opa, você é? girava sabe, com o dedo, assim, você ah, tinha o telefone e A gente conversando sobre o que a gente escreveu nos próximos capítulos e a gente começou a rir, não lembro como que foi que começou a ideia Mas a gente tentou, é, surgiu a, a, a proposta de em Hogwarts alguém pegar um livro e abrir e cair um anel de dentro E era o anel do Senhor dos Anéis, e o que que aconteceu? Todo aquele povo ia sair de lá pra procurar um anel Todo mundo ia procurando um anel que tava perdido em Hogwarts, que por acaso a, a murta que Gêmea achou e jogou no vaso e foi pra não sei onde então assim, é uma boa, história boa, boa. toda zoada É muito zoada, assim Todos os personagens, a gente pega a coisa mais Tipo o Harry, eles, tudo ele queria que fosse pra ele Tipo, ele era o a estrela da, da fanfic Então gente, eu sou é, Eu sou o herói dessa história, então tudo tinha que ser ele Mas ele sempre se ferrava o, o Draco era metido, ele vinha, ele queria aparecer também Toda hora ele tava tentando aparecer nas cenas A gente pegava toda a parte zoada dos personagens E colocava numa busca, eles estavam andando por Hogwarts, eles tinham que achar o anel perdido O nome da fanfic era um anel perdido Até eles chegarem nos esgotos Outros, né? Até a gente aparecendo na fanfic no na é perdida A gente aparece também, né, Paulo então, As autoras intervêm é, as é, A autoras gente de chega perder. de paraquedas, né? A gente chega uhum. com a pizza eles estavam com fome, <risos> eles pediram pizza daí a gente Pedirou chega a com a pizza. pizza Assim, totalmente <risos> zoada Até eles acharem um anel ao irem pra casa E ficou tão legal essa fanfic que o povo gostou tanto Porque, assim, era uma coisa diferente nas fanfics é, uni, Imagina, unir Harry Potter com os Senhor dos Anéis uma coisa de comédia totalmente zoada Que teve a continuação Teve as duas pontes E teve o retorno Qual que era? O retorno da lápis?
1: da LAP, né? No da a da LAP.
0: LAP, é. Que a gente estão foi todas... pra Terra-média no 2 e a gente tinha que voltar, né? Porque as perdidas foram mas sabiam voltar. Aí mora a gente volta. Então, elas
1: estão, todas na... estão todas lá no site, inclusive né? no nosso Essas a gente lá, tem, tá... eu mando o link. Assim,
0: faz muito tempo que a gente não vê, é totalmente é, cheio de erro, erro, coisa assim, mas é engraçado. Até onde
1: a gente é, lê e é, é adora. A ideia, no... é, a gente acabou é, nessa história de criar o Anel Perdida e escrever transformar
3: o e tal, foi, então,
0: eu comentei é, foi pelo telefone, né? Foi tudo pelo é. telefone. Foi foi praticamente metade da fanfic falando pelo telefone e rindo, as, as duas abobadas rindo, e falou assim, não, fala, acho que a gente tem que escrever uma fanfic disso, né? Porque no é, começo era ó. só a gente inventando a historinha, assim.
1: Foi tipo isso, isso continua desse jeito, entendeu? A gente... <risos> funciona assim, mas ainda agora funciona com chat, assim. tá? É, agora é. tem chat, tem tudo, a gente, a gente consegue estar a um paraná de distância uma da outra, ainda fazer isso ainda juntas, então é tranquilo. Mas mesmo assim, ainda tem tudo isso, as pessoas que escutam acham que a gente tá bêbada, que tinha bebido bastante, mas ninguém <risos> Beber o máximo com chocolate. É, chocolate. Geralmente, é, chocolate é muito importante para o escritor. E café. <risos> Mas o. Eu a questão é que a gente se divertia muito escrevendo a fanfics e as ideias vinham assim de bobas, é, uma coisa né?
0: é Uma coisa que a gente percebeu, inclusive a gente usa pra nossa vida de escritor até hoje, é que realmente as pessoas gostavam dessas coisas que a gente não tentava fazer uma coisa séria ou tipo assim, a tentar fazer um Senhor dos Anéis, a gente nunca tentou fazer um Senhor dos Anéis nunca tentou fazer um Harry Potter, a gente tentou escrever aquilo que divertia a gente, o que a gente queria gostaria de ver numa história, mas também o que era divertido, o que fazia a gente chorar ou se emocionar, então isso a gente percebeu com o e acho que a gente percebeu muito com a anel perdido, porque o anel perdido deu uma repercussão é. enorme assim nas nossas fanfics. As
1: nossas fanfics, eles conheciam a LAP, né? no caso, as escritoras da LAP, pelas fanfics de comédia. Que daí começou uhum. uma bomba, né, Lays? A gente começou uma atrás da outra, fez um anel é. perdido, daí foi procurando o ar, teve o... É, LAP LAP vai, a última LAP que a gente MAR, fez
0: foi LAP vai que foi a de Crepúsculo, né? Que a gente LAP LAP é acabou, com de, foi detonar Crepúsculo. Isso, a gente é é. tá de detonar Crepúsculo. É, <risos> e, e aí também nessa fanfics de comédia tinha uma outra coisa legal, que eram os erros de gravação, que a gente sempre fazia, porque como nós, tá, nós virávamos personagens da história, era como se estivesse gravando um filme, né? Então tinha as pegadinhas, as brincadeiras e tinha os erros de gravações. E a gente sempre colocava nos finais de, de fanfics esses erros. E nos Nossa, livros, boa. agora, os nossos livros de comédia, os bastidores, a gente tá fazendo bastidores também, é uma coisa que a gente recuperou das fanfics, que fazia muito sucesso e tá colocando nos nossos
1: livros. Tinha, na verdade, na época que a gente começou a fazer fanfics, logo depois começou as betas, então tinha, ah, é. as, as, tinha as betas, as betas ajudavam muito nessa questão de erro de português porque na verdade, assim, é, por exemplo a Liza sempre foi bem mais esperta em um português do que eu, só que quando a mente dela tá rápida ela começa a escrever ela come umas palavras ela, as betas as somem da mão dela vai saber, acho que o cérebro não a mão não acompanha o cérebro cérebro. <risos> aí o é que acontece, eu geralmente a gente, isso é comum também comigo mas aí, eu, eu acho que essa Liza, que eu nunca esqueço que ela escrevia assas com dois S's e ela, ah, não ela não conseguia se Ela não conseguia Toda vez que ela escrevia Ela escrevia a mesma coisa Então assim, na época foi muito bom Ter essas betas, né Essas pessoas que, que faziam as revisões das conflitos Pra entrar nos blogs ah, é, é, Elas faziam esse apoio, né E tinha esses erros, é claro, né Que volta e vem, você, a pessoa mandava de volta Pra você e falava, meu Deus, como que eu errei isso Né, tipo mas isso, ou, ou, Caraca, mas isso não era assim, desse jeito? Como é que ela tava falando mim que é do outro jeito? Aí você vai pesquisar no dicionário, né, não tinha muito onde procurar, e ele vai pesquisar, A tinha... ah, realmente vai pra cá, né. Tinha
0: extremos e extremos, né, tinha gente que não tava nem aí pra publicar com o de Português, tinha gente que era muito perfeccionista e queria que tivesse certinho, ao ponto de não lançar às vezes, demorar, porque queria que tivesse tudo corrigido. E fanfic é um mundo livre, né, pode, podia. No sites de Harry Potter tinha essa, essa questão também, eles tinham, por exemplo, umas três betas, por isso que a Paula falou betas, né, porque sempre eram meninas, que eram as oficiais, só entrava um capítulo novo se elas falassem, não, essa pode entrar porque eu já revisei. Então até uhum. era preferível do que os fóruns que a gente sabia que tinha esse controle de qualidade, né? Querendo, às vezes não de conteúdo, mas pelo menos do não tinha tanta pedra no caminho da leitura. É. <risos> não, algumas
1: ajudavam a gente na construção da história. Olha, isso aqui É, faltou um negócio aqui, é, uhum. não ficou confuso isso aqui. aqui. Né? Uhum. Mas assim, a maioria era mais de português mesmo, mas sempre achavam uma muito bacana no meio que dava dicas também, né? Que era pessoas que geralmente escreviam mais tempo que nós, né? Então elas tinham bem mais noção de como construir construção de texto e tal e elas também legal. serviam
0: como é um termômetro né porque elas falavam se tava é. boa ou não ou se assim para não para por, por favor, favor chega passa bem para você mesmo
1: para lixo a gente nunca teve uma dessa né lá acho que não muito. ainda bem olha até acho um por isso isso que, que a gente rumo, continua nosso lado negro um outro rumo e tal assim eles aceitaram então tá, sei que não tá é, né? mal aceitaram outro rumo acho que só, só um,
0: um adendo denda assim mais uh, acadêmico, né? Porque como eu estudei isso, fica é complicado não falar. A gente falou muito do que é a fanfic recente, né? Mas, assim, existem... A fanfic tipo, sempre existiu, desde sempre, né? De, sei lá, alguém copiar o desenho do outro lá na caverna pegou, fez, ah, ficou bonito, vou fazer um igual, faz aqui, sempre teve, mas assim, registro histórico de, de, de fanfics, ou de algo que se assemelha a fanfics, já tem desde Homero, da Ilíada teve Don Quixote.
2: Sim, sim, o caso de Don Quixote a gente tem registrado aqui no Cabuloso Cast.
0: Sim, aham, uh -huh. e tem mais recentemente desses grupos de pessoas que se reúnem, assim, por vezes a gente pensa que é, começou com Star Trek, né, mas não foi bem antes, com Jane Austen, com Sherlock Holmes, uh -huh. aí... Sim, veio Star Trek, que criou aquelas comunidades de fãs, começaram os nerds, né? Daí surgiram esses nomes assim, legais nerds, tudo, que se reuniam em grupos e trocavam por cartas ou por as, por as revistas, né? E o boom de uhum. tudo realmente aconteceu com a internet. Uma coisa que ajudou muito as fanfics a se espalharem pelo mundo inteiro foram as Lan Houses. Às vezes a gente pensa que Lan Houses só ajudou contra o Counter
2: Strike, né? <risos> esses jogos de tiro não ajudaram as fanfics também. Eu só tenho uma, uma última questão, então, porque a, a Liza acabou me lembrando. Tudo bem que a gente acabou falando que tem o fanfictions.net, né? Que é é o maior portal ainda, existe, lembrando o que eu falei, ele é gringo, mas você pode uhum. fazer a pesquisa e filtrar por português, eu mesmo fiz e, e, e quando eu vi duas fanfics, uau, que legal, eu saí, porque não não, não né? senão não, a fanfic é um, é um mundo obscuro que te absorve, entendeu? É, mas uma, 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 uma questão que eu acho que eu não sei se vocês saberiam responder porque eu mesmo, como eu disse, eu parei de ler fanfic faz muito tempo, né? acho que foi na época que realmente eu comecei a comprar livros, mas uh, uh, hoje só fanfics migraram pro Watchpad ou. Porque assim, eu vejo muita gente falando, ah, é. Watchpad, 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 mas eu não sei se no Watchpad tem fanfic. Eu acho que tem sim,
0: eu acho que tem uma classificação lá que você pode colocar fanfic. Tem, tem sites, tem, por exemplo, o NIA, que eu acho que ainda tá, o NIA Fanfictions, que ele foi bem conhecido porque ele abrangia vários universos, né? Mas eu também saí desse meio, então eu não posso dizer com muita certeza se tem algum que é referência. Mas o que a gente, é, o que a gente mais ouve, que tem mais propaganda mesmo é o um Wattpad. Tanto para histórias originais, coloque aspas ou não, quanto com fanfics.
3: O Linha, acho que ele continua sendo referência de fanfics, fanfics. Eu dei uma pesquisada né, ontem e aí encontrei um site que, em português mesmo, lembra? A gente Spirit Fanfics. Hum, Spirit é também uhum. É bem interessante uhum. Também tem o um Wattpad Também tem o um arquivo of all on que Tem a opção em português também Do arquivo of all on Sem contar é. que eu
0: acho Que essas comunidades de fãs Continuam, né Tendo algum site específico Algum portal acho específico Floreios e Borrões ainda existe Tem uma versão nova Da Hérioteca Três Vassouras Coitado faleceu Nunca mais voltou Mas eu gostava muito Esse não tem uma versão nova Mas eu acho que cada mundo Cada universo Tem um, um lugar onde se encontra Sabe Tem um lugar de mas tem os lugares específicos também.
2: Leitores ao final de mais um Cabuloso Cast. Gente, um Cabuloso Cast nostálgico, um Cabuloso Cast maravilhoso. Cara, eu, eu juro pra você, eu tô muito feliz de ter gravado esse programa. Assim. Eu, estou, eu estou saindo mais leve, né? Estou saindo com uma dívida de fãfica aqui, vou ter que levar o um Fanfic quando eu terminar esse programa. Mas, cara, eu tô muito feliz. Nossa, que papo gostoso, muito, muito bom mesmo. E nesses minutos finais, eu gostaria demais de agradecer as minhas queridas participantes, mas em primeiro lugar, obviamente, eu gostaria de agradecer a Paula Vendramini, Paula, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração, e nesses minutos finais você tem o direito a fazer as suas considerações
1: e emendar com o seu jabá. Olha, agradeço, eu que agradeço, porque também foi um papo muito divertido, é muito legal falar de fix né, a gente lembra desde o começo da, da nossa ideia de gente, né, até agora, que Fix fez parte da minha vida, a vida inteira, então eu agradeço o convite, foi muito bom falar com todo mundo, e como você falou do jabá, então eu vou falar, gente, eu sou escritora de originais também. Ah, né? Não é só. <risos> Não é só fanfics, mas tem, vamos mas vai ter nos links ali a Fix completos que eu já escrevi também. E vai ter os meus originais: tem a série The Voice, tem o Princess Verse Suite, né? Temos mais um que eu é ia lá escrevemos agora que aumenta é comigo, o original do romance. Então, gente, fica à vontade, tem os links aí do, da Amazon, da editora. Tem comigo também, pelo no Facebook contato, Paula Vendramini. Agradeço o convite e espero o próximo.
2: Bem, eu também vou me despedir da senhorita Andria. Muito obrigado, Laisa pela sua presença. É sempre ótimo falar contigo. Nesses minutos finais, por favor, faça suas considerações e emende com seu jabá.
0: Obrigada, sabe, por Falar de fanfics, que essa é uma coisa que eu adoro, eu sempre gostei e eu trabalhei com isso muito tempo e eu acho que realmente é um, é um lugar que é o um laboratório, né? Dá, dá pra você ver se você vai conseguir ser escritor ou não ali antes de gastar dinheiro publicando um livro ou assim, se frustrar, sabe, publicando um livro. Tente a fixos primeiro. Falar do passado também é muito legal, porque eu relembro de toda essa história de 15, mais de 15 né, anos, com a Paula, da gente escrevendo todos os momentos que a gente viveu, o quanto a gente se divertiu e quanto valeu a pena né? tudo isso que a gente passou. Realmente é o um caminho que a gente foi construindo e que tinha que chegar nisso. Não ia ter, ter outro lugar pra, <risos> pra desembocar toda essa criatividade. Também, falar dos meus livros, né? A Maquia, a série A é o Maquia, o Prince vs que eu escrevo com a Paula e o Minta Comigo agora. Todos eles são três gêneros totalmente diferentes, mas todos têm uma coisa em comum. Eles vieram desse nosso contato com, com as fanfics, vieram desse desenvolvimento que a gente teve. É o Maquia na fantasia, a série The Void na fantasia, Prince vs na fantasia zoada, que é o, a nossa que veio do, do Um Anel Perdido e o Minta Comigo agora, que é um romance assim, baseado nessas, nessas vivências que a gente tem de leituras, de coisas que a gente assiste de um romance que às vezes é difícil encontrar aqui. Aqui, aqui assim no geral, muito meloso coisa assim, é um romance mais divertido mas com, com a nossa assinatura, tanto o Amaquia ele veio de uma fanfic que eu escrevi né, Entre Doces Dragões, também vou deixar vai estar tá nos links ali as referências, e é muito legal eu pegar Entre Doces Dragões e pegar o aqui depois, que realmente dá pra ver aquela coisa do domínio da história, sabe, da reconstrução a mesma coisa a Paula com a, a fanfic Devoy, que virou a série Devoy depois então assim, eu espero que além de todo esse conteúdo, toda essa informação que a gente passou também pode ser um exemplo, né, possa ser um exemplo pra quem tá querendo começar ou pra quem já tá Nesse caminho, é possível, sabe? Dá, dá pra viver disso, não, não dá pra viver, não. Aqui é Brasil, não dá pra viver disso, não. Mas
2: dá pra você ser feliz sendo escritor. E lembrando aos cabulosos que existe dois cabulosos casts: um no qual eu entrevistei a Liza e um no qual eu entrevistei a Paula, né? Eles vão estar linkados aqui no post pra vocês, se vocês quiserem conhecer, né? Conhecê-las através dessas duas entrevistas. Eu recomendo muito, porque é como sempre falo: entrevistar autores é bacana porque a gente aprende coisas assim. Que só um bate-papo um, só, só uma conversa com o um autor poderia revelar Então, repetindo, os links ficam aqui no post Bem, e o, meus agradecimentos finais São para Maíra Porto Ribeira dona desse episódio Maíra, muito obrigado pela sua ideia Muito obrigado por ter proporcionado Esse papo tão gostoso, tão nostálgico Tão saboroso E nesses minutos finais, por favor Faça suas considerações E se tiver, emende com seu jabá ah,
3: Obrigado a você, Lucien Infelizmente eu não tenho jabá Eu não tenho a não tem nada disso eu fiquei aqui e percebi que as minhas transficções, é infelizmente, ainda estão é na, na internet, ai meu Deus <risos> <risos> mas não vou, não, não vou dar jab, jabá delas
2: <risos> se você escrever um com, com, com o nome Maíra Porto Ibeiro eu vou achar todas
3: não, não, não é só o nome mas foi, foi divertido valeu pessoal gostei, gostei muito do papo um túnel um, do tempo realmente e é isso. E não fica apenas com Iaoi, ou oetro, ou é, é, geral, tem, tem de tudo. <risos> vale a pena.
2: Então, meus queridos cabulosos, agora é com vocês. E aí, vocês já escreveram fanfics? Lembraram de alguma coisa? Leram fanfics? Deixa aqui nos comentários. Né? Não tenha vergonha né? Aquela sua fanfic que hoje, né? Não, não, gente, não, não. Né? Não tenha vergonha, comente, <risos> Deixa aqui nos comentários tudo que vocês... Né? Se esse papo lembrou alguma coisa bacana pra vocês por favor, deixa aqui nos comentários sem preconceito, sem, sem nada demais né? escreva tudo aqui eu gostaria muito de saber das experiências de fanfiqueiros que vocês têm pra compartilhar conosco e vocês já sabem o que eu vou dizendo é que eu vejo vocês semana que vem com mais um cabuloso cast até mais Still trying to
3: get a that
2: creepy hill of hope for a destination. Uma coisa que eu me lembrei do nada, gente, é um comentário aleatório, que essa, quando vocês falaram de erro de português, essa era a época que eu corrigia o corretor do Word, sabe? Então, por exemplo, a palavra tava em vermelho, <risos> e eu dizia assim, como assim essa palavra está errada? Não, aí eu anotava no Word a palavra errada, sabe? Meu Deus, gente! <risos> Não precisa de dicionário, né? Eu sei. Exato. Eu sei, cara. Porra, eu acho que, eu acho que o meu Word, ele, tem, ele tinha umas 50 versões de de repente, entendeu? Tipo, porque, cara, toda vez eu escrevia de repente, de um jeito. Até que eu descobri que era de espaço, de repente. Nossa, foi uma revolução na minha vida. Caralho, de repente é separado,
3: sabe? De é repente separado. Não.